0: Habt es gehört? Frank Sander singt wieder. Der Ball rollt wieder. Hertha BSC ist zurück und mit uns auf der immer härter sommertour Ferbi, wo sind wir gelandet?
1: Äh, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ich würde sagen, wir sind gelandet im Berner BU-Stadion Brandenburgs, hier beim RSV Eintracht 1949. War das richtig, so wie ich das, das gesagt habe? Das war sehr gut, Fabi. Sie siehst du, manchmal, manchmal kann ich tatsächlich was. In Stahnsdorf sind wir, Leute. Ja.
0: Wir sind in Starnsdorf gelandet. Vor uns stehen ähm, tja, elf Jungs in blau-weißen Trikots. Äh, auf der anderen Seite äh, orange, würde ich, würd ich fast sagen. Ja, das kommt Und hin. diese blau-weißen Trikots, die sind neu. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber es ist das erste Testspiel der Sommervorbereitung äh, gegen den Oberligisten aus Starnsdorf. Und ähm, tja, wir sind gleich dabei, Fabi.
1: Ich bin auf Recht, weil es nicht regnet. Ja? Erste Station der Sommertour, wer mit reingeschaltet hat beim, vom Trainingsauftakt, der weiß, dass wir da förmlich weggeschwommen sind. Heute knallt uns die Sonne gnadenlos ins Gesicht. Eine sch
0: Schöne Abwechslung, oder? Ja, es ist ein
1: schöner Sonntag. Und wenn ich sehe, wie viele Leute hier sind, dann würde ich sagen, empfinden viele das genauso.
0: Ja, ich bin wirklich schlecht im Schätzen. Von, also aus meiner Sicht könnten das 800 oder 10.000 sein. Da musst du mir jetzt helfen.
1: Ja, aber die Range stimmt schon. Wie <lacht> wir sind da? 2.000, 3.000? Ja. Ich bin auch immer wirklich sehr schlecht, aber... Entscheidend ist, ich sehe sehr viele blau-weiße Trikots und äh, die haben nicht zwingend was mit ähm, rsv Eintracht zu tun.
0: Vielleicht habt ihr es gehört, da war der Pfiff. Wir werden jetzt mal ein bisschen reinschauen mit euch in die erste Hälfte und gucken, was da so los ist. Äh, vor allem natürlich auf die Aufstellung. Ähm, Im Tor sehe ich Tiag Ernst, Ferbi. Den haben wir natürlich noch in guter Erinnerung, ne?
1: Ja, unbedingt. Äh, erstes Testspiel und da ist er schon wieder. Der Junge, der äh, uns zum Saisonende so ein bisschen Spaß gemacht hat, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, ganz genau. Im letzten Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg hatte er sein Debüt und, ähm, tja, was für eins würde ich sagen. Davor sehe ich äh, den immer noch erblondeten Mark Kempf und Philipp Oremovic in der Innenverteidigung. Äh, hinten rechts ist äh, John Joe Kenny unterwegs. Tja, und dann muss ich jetzt mal ähm, kurz losschauen, weil die Nummer 51... Kenne ich jetzt vor, per se schon mal nicht. ist
1: auch eine interessante Rückennummer, 51. Ja.
0: Oder? ja ich, äh, Während ich das hier eruiere, kannst du noch mal kurz ähm, gucken, wen du sonst noch so kennst?
1: Wen ich sonst noch so kenne? Jetzt, hast, jetzt, jetzt hast du mich natürlich. Wen soll ich denn jetzt noch kennen? Ich, ich sehe bloß die Rückennummer 51 und frage mich natürlich, wann kommt die Kollegin endlich mit der entscheidenden Information? Nein, ich sehe natürlich Florian Niederlechner, sehe ich auf dem Platz. Ja. Ähm, der ist auch einer dieser Testimonials für das neue Trikot. Ich weiß, da kommen wir gleich dazu. Aber neues Trikot fixt mich irgendwo immer an. Und ich glaube, dass vielen das von euch äh, da draußen auch so geht. Chigachi sehe ich hier gerade in Aktion vorne. Ich äh,
0: löse das mal kurz auf. Nummer 51, Elias Straßner, Verteidiger. Ähm, auch neu. Äh, unter der Woche immer mal mittrainiert, aber einer der Jungen, die Paldada ja auf jeden Fall voranbringen will. Ähm, genau, Zigerzi steht im Mittelfeld. Ähm, da hast du auf jeden Fall recht. Florian Niederlechner ist dabei. Ähm, Marco Richter hat die Kapitänsbinde.
1: Zufall? Fragezeichen? Oder einfach nur, weil einer die Kapitänspinde äh, tragen muss. Das wird nochmal eine ganz spannende Nummer. Wer wird dann eigentlich harter Kapitän? oder? Ja,
0: Martin Platten hat jetzt nicht, sein Vertrag ist ausgelaufen zum 30. Juni.
1: Genau, und Alternative für die linke Abwehrseite ist ja auch schon, ja, nicht Ante Porter, sie ist da.
0: Ja, und zwar Jeremy duziak heute noch nicht mit dabei, weil, ähm, tja, noch ein bisschen rückstand, aber auch er soll in den kommenden Wochen mittrainieren. Ähm. Ich wollte noch mal eben kurz auflösen, dass der Kollege Fabian Rees sein Debüt für Hertha gibt. Auf dem linken Flügel unterwegs. Er sprintet gerade an uns vorbei mit der Nummer 11.
1: Sieht sehr dynamisch aus.
0: Sehr dynamisch, sehr dynamisch. Er
1: jetzt den Ball mit beiden Füßen. Die äh, Kollegen vom RSV kommen überhaupt nicht hinterher. Zieht jetzt bis zur Eckfahne vorbei. Schlägt die Flanke rein. Und geklärt.
0: <lacht> Hinten rechts ist noch Martin Winkler unterwegs, auch der in der vergangenen Saison zu Waldhof Mannheim ausgeliehen, jetzt wieder zurück. Und äh, im Mittelfeld zusammen mit Sigertzi hatten wir noch Veit Stange, auch aus der U19. Das äh, sollte jetzt dann komplett sein, oder?
1: ist eine ziemlich ähm, gesunde Mischung für so ein erstes Testspiel. Den einen oder anderen Erfahrenen, den du dabei hast, den einen oder anderen Jungen, den du dabei hast. Und natürlich äh, auch ja, neue Leute, die sich das erste Mal an die Mitspieler während eines Spiels auch gewöhnen. Ich kann mir vorstellen, dass nach so einer ersten Trainingswoche, wenn dann der Ball mal tatsächlich rollt, so unter leicht gefühlten Wettkampfbedingungen, ähm, dann fühlst du dich auch wieder als Fußballprofi. Ich
0: finde spannend, dass Tolga Stigetzi dabei ist. Äh, der hat unter äh, Pal Dada im Saisonfinale überhaupt keine Rolle mehr gespielt und soll auch jetzt angeblich vor dem Absprung stehen, was dann wirklich dran ist. Er soll angeblich zurück in die Türkei gehen, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber Stichwort Türkei, du hast es vorhin schon äh, gesagt, ein Neu... Äh, Neuzugang, ist seit dieser Woche mit unterwegs und das ist Jeremy Duziak. Ähm, hier wird die Fahne gehoben, das war abseits für den RSV Eintracht. Na
1: gut, dass es hier keinen VAR gibt.
0: <lacht> ähm, Jeremy Duziak, ähm, eigentlich ein relativ vielseitig einsetzbarer Mittelfeldspieler, aber bei Hertha als Linksverteidiger vorgestellt, vor allem wahrscheinlich wegen der Personalnot auf dieser Seite. Ähm, kommt von Greuther Fürth, war im vergangenen Halbjahr ähm, nach ähm, oder zu Hayaspor in die Türkei ausgeliehen, hat da aber nur drei Spiele gemacht und dann wegen des Erdbebens keins mehr. Ähm, tja, ist jetzt da, braucht aber wohl noch ein bisschen Zeit, um fit zu werden.
1: Ja, ist ja, ist ja der Klassiker. Kommst du neu dazu, brauchst einen Moment, musst dich erstmal ein bisschen eingewöhnen und ähm, das passt schon. In dem Fall äh, wird nach Alternativen für Plattnacht, sprich für die linke Seite, nicht nur gefahndet, sondern man ist sich fündig oder man ist fündig geworden bei Hertha Und ähm, das zeigt ja, dass die Planung eigentlich Schritt für Schritt vorangeht. Nochmal, Saisonstadt ist in, soll man nicht lügen, drei Wochen schon? Na, vier. Vier, richtig.
0: Ja, Saisonstart, gutes Stichwort. Am äh, Freitag wurden die äh, Spielpläne bekannt gegeben und Hertha BSD startet mit einem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf ähm, am 29. 30. Juli. Ähm, das erste Heimspiel dann ein Wochenende später gegen Wien Wiesbaden. Äh, für alle Reiselustigen nach Elversberg geht es erst im Dezember. Nee, gar nicht. Elversberg kommt nach Berlin, aber äh, erst im nächsten Jahr geht es dann nach Elversberg. So. Und ähm, tja, wieder irgendwie auch eine schlechte Nachricht. Äh, Start auswärts, Saisonfinale auswärts. Ähm, seit fünf Jahren hat Hertha kein Heimspiel mehr zum äh, Auftakt bekommen. Nur der KSC wartet länger, nämlich seit sechs Jahren. Das ist natürlich äh, tja, Pech, würde ich sagen, oder?
1: Das ist, das ist in der Tat ein bisschen Pech. Und ich sag mal, gerade in Düsseldorf möchte ich überhaupt nicht starten. Düsseldorf ist sicherlich auch eine Wundertüte, wird... Ähm hier und da auch immer wieder auch genannt, wenn es darum geht, Spitzenteams, zweite Liga, Truppen, die sich äh, in Richtung Aufstieg orientieren wollen. Ich das
0: unterbreche dich mal ganz kurz, Fabi. Äh, es gibt einen Standard für Hertha BSC, und zwar eine Ecke. Und da das ja eigentlich immer Platten hat, Spezialität ist, ist es natürlich interessant zu sehen, wer das jetzt übernimmt. Und wenn ich das aus meiner Perspektive richtig sehen kann, steht da Marco Richter an gestehen. der Eckfahne. Ja, du bist ein bisschen größer, du kannst drüber gucken. Ja, ich ne?
1: äh, versuche das mal. Nee, ist, äh, tatsächlich...
0: Ja, die wurde dann auch direkt geklärt, da muss noch ein bisschen geübt werden. Wenn man doch bloß
1: Marvin Plattenhardt hier hätte für eine vernünftige Ecke.
0: Vernünftig, ja. So, weiter, was wolltest du noch sagen? Nein, ich, äh,
1: es ging um den, um den Start in Düsseldorf. ist einfach unbequem in Düsseldorf, ähm, nicht nur wegen des Abstiegsdramas, was es damals gab. Es weckt, glaube ich, bei vielen von euch noch die eine oder andere unschöne Erinnerung, aber ähm, Düsseldorf ist einfach unbequem. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wen Wiesbaden als, als ähm, ersten Heimgegner.
0: Aussteiger aus der dritten Liga?
1: Äh, nicht der große Name, aber da sehe ich schon volle volles Olympiastadion und Rock'n'Roll bei Hertha BSC.
0: Gutes, gutes Stichwort, weil der Dauerkartenverkauf, den wir letzte Woche ja schon angesprochen haben, ist auch in dieser Woche ähm, ja, ziemlich gut angelaufen. Der freie Verkauf startet am Mittwoch und Hertha BSC hat recht zeitnah bekannt gegeben, dass äh, sowohl Ober- als auch Unterring der Ostkurve ausverkauft sind, was Dauerkarten angeht. Also Unterstützung ist gewiss.
1: Ja, stützt meine These. Ich sage es jetzt nicht in jedem Podcast, aber nochmal, das Stadion wird nicht leer. Jeder will wieder Hertha-Siege sehen. Und äh, tut mir leid für wen, Wiesbaden, dass sie sozusagen gleich das erste, na, Opfer sind. <lacht> Sportliche Opfer.
0: <lacht> das werden wir sehen. Ich finde es äh, ganz spannend. Ähm, hier auf dem Platz, es läuft ein bisschen schleppend an, muss ich sagen. Ne? Ich glaube, da versucht man sich auch noch ein bisschen zu orientieren. Viel geht über Marc Kempf hinten und vorne. Was mich übrigens wundert, weil ich gedacht hatte, dass vielleicht der Kollege Kempf mit, ne, mit der Kapitänsbinde aufläuft übrigens. Aber ähm, tja, er ist viel in der Spieleröffnung unterwegs, viel auch in Kommunikation mit Tolga Zigerzi. Und ähm, Fabian Rehse ist ein ziemlicher Aktivposten, oder?
1: Na gut, er möchte ja auch dokumentieren, ja, ihr habt mich zurechtgeholt. Ich kann euch tatsächlich weiterhelfen. Und äh, wie oft haben wir schon gesprochen darüber, dass über die Flügel, oh, tja, Ernst in Bedrängnis, clever gelöst. Aber äh, man muss
0: sagen, der Rückpass von Philipp Oremovic war jetzt auch nicht der netteste.
1: Warum hackst du eigentlich immer auf Uremovic? Wieso rum?
0: immer? Das war mein erster, mein erster ja, heute, Satz heute zu finden. Uremovic.
1: So, jetzt Rese mit dem Abschluss uh. und siehst du, er geht schon richtig ab. Die Gehalten. Nummer 11, die Nummer 11 die Nummer macht 1 richtig Alarm.
0: Hier wird der Torhüter der RSV-Eintracht gefeiert. RSV gefeiert. RSV gefeiert. RSV gefeiert. RSV gefeiert. Zu Recht, muss man sagen. Zu Recht. Zu Recht,
1: zu Recht ohne Zweifel. Aber es ist eine gute Atmosphäre, muss ich sagen. Ich glaube, viele sind, haben wieder Bock, Fußball zu sehen, haben auch wieder Bock, Hertha BSC zu sehen. Ja. So eine Sommerpause ist ja auch unfassbar lang. Vier Wochen. <lacht>
0: Entbehrungsreich.
1: Vier Wochen ohne, ohne Fußball.
0: Ja, durchaus. Ähm
1: Obwohl eigentlich äh, immer jede Menge passiert. Ich meine, Hertha ist ja eigentlich äh, inzwischen ein Verein, der kennt keine Sommerpausen mehr. Sondern der sagt, wenn Sommerpause ist, dann machen wir erstmal richtig Alarm mit irgendwelchen Dann haben wir
0: Probleme mit der Lizenz und dann verlängern wir eine Anleihe. Und letztes Jahr so, wählen wir neuen einen Präsidenten. Oh,
1: Stadionsprecher spricht. Wir Versuchen mal, und Minuten, Minuten schon gespielt, Ich Wahnsinn.
2: liebe das. Dann
1: müssen wir
2: jetzt auch anfangen, die Mannschaft ein bisschen zu unterstützen. Also mir ein bisschen ruhig im Grün mach da mal ein bisschen ein paar Fängesänge. So,
1: das war eine Ansage.
2: Das
1: ist natürlich jetzt äh, überragend. Ich mag solche Spiele bei kleineren Clubs. Ich weiß nicht warum, das hat so eine ganz andere Atmosphäre. Man kommt aus diesem... Aus diesem großkopferten Bundesliga-Wahnsinn, äh, aus diesem Reglementierungswahnsinn daraus. Ja, genau, Basis. Du bist ja. wieder an der Basis. Ja. Ich, ich mag das so im Sommer. Macht mir total Spaß.
0: Ach, hat ja schon Spaß gemacht, hier anzureisen. Wir sind mit der S-Bahn und dem Bus gekommen. Und als wir aus dem Bus ausgestiegen sind, stand schon ein Riesenplakat dort mit Testspielkracher. Ich hoffe, dass dieses Testspiel verhält was, äh, äh, hält, was es verspricht. So. Ähm, da, hat John Joe Kenny, schon auf Betriebstemperatur, würde ich sagen. Da war schon das erste kleine Wortgefecht mit seinem Gegenspieler. Aber, ähm, da, komm, da
1: kommst genau. du als Profi eben auch nicht raus, ne?
0: Nee, das stimmt allerdings. Oh, Überzahl für die RSV Eintracht?
1: aber Aha. gut, gut abgelaufen, gut abgelaufen.
0: Elias Straßner, meine Damen und Herren. Ähm, was ich vorhin sagen wollte, Fabi, du hast gesagt, von wegen äh, Hertha liefert immer Schlagzeilen. Auch in den vergangenen Tagen war viel Aufregung äh, zu lesen, weil... Hertha BSC die CSA abteilung des Vereins aufgelöst hat.
1: Also CSA, nicht CSI, falls jetzt irgendjemand mhm. äh, da fernsehtechnisch, streamingtechnisch unterwegs sein sollte.
0: Äh, Corporate Social Responsibility bedeutet so viel wie verantwortliches unternehmerisches Handeln und ähm, Hertha hatte da eine eigene Abteilung, die ähm von Paul Keuter auch mit aufgebaut wurde, der jetzt schon eine Weile nicht mehr dabei ist. Ähm, man hat viele Projekte äh, vorangebracht, wie zum Beispiel auch den Nachhaltigkeitsspieltag und es gab immer eine enge Zusammenarbeit mit den freiwilligen ähm, Initiativen und ehrenamtlichen Initiativen wie 1892 hilft oder die Axel Kruse Jugend. Die bekommen jetzt neue Ansprechpartner, denn die CSA-Abteilung wurde Ende der Woche aufgelöst. Ähm, Hertha wird jetzt mit einer Hamburger Agentur zusammenarbeiten. Allerdings nicht ähm, so, dass alle Projekte, alle Arbeit, die die CSA-Abteilung gemacht hat, outgesourced werden, sondern ähm, diese Agentur soll als beratende Instanz äh, agieren. Und äh, das Thema Nachhaltigkeit und äh, Co. wird direkt bei der Geschäftsführung angesiedelt, um dann eben in ganzheitlicher Manier dieses Thema im Verein anzugehen.
1: Ich glaube, die Botschaft, die dahinter steckt, ist, dass diese Thematik von Hertha nicht komplett ausgeblendet Richtig. wird. Richtig. Ja, ich glaube, das müssen wir alle einmal dann auch einpreisen und mitnehmen. Es wäre auch fatal, ein Verein von dieser Größe, der, der sehr, sehr viele soziale Projekte am Laufen hat und der ZU plötzlich sagt, nö, wir, aus Kostengründen sparen wir die Abteilung ein und würden dann auch unser Engagement entsprechend runterfahren. Das wird Hertha BSC nicht tun. Stand der Dinge jetzt.
0: Richtig, das wurde auch wirklich nochmal betont, dass das Thema soziale Verantwortung weiterhin total wichtig ist und vor allem, dass man dadurch, dass man das jetzt bei der Geschäftsführung ansiedelt, es ja auch quasi noch mehr Wichtigkeit bekommt. Und Kai Bernstein, der Präsident, ist natürlich auch nicht bekannt als einer, dem soziale Verantwortung irgendwie dann doch völlig egal ist. Er gilt als großer Unterstützer vieler Initiativen, hat natürlich auch schon, bevor er Präsident geworden ist, da eine Menge gemacht. Und von daher, ich glaube, alle, die da jetzt ein bisschen Sorge haben, da werden die nächsten Monate dann hoffentlich zeigen, dass diese Sorgen unbegründet sind. Es,
1: es, sagen wir, es würde ja auch dem, diesem Berliner Weg, den er ausgerufen hat, nicht wirklich gerecht werden. Ne? Wenn es darum geht, wieder zurück zur Basis zu finden, wieder eine härter DNA einzupflanzen, die, mit der sich jeder irgendwo identifizieren kann, eben raus aus diesem Elfenbeinturm äh, der gegenbauer -Ära. Ähm, Nein, das wäre Quatsch, wenn wir jetzt diese... diese Projekte sozusagen einstellen würdest. Aber Inge, was mir auffällt, ist, dass die Jungs unglaublich spritzig sind. Ich weiß nicht, was da der in dieser einen Woche mit den Jungs gemacht hat, <lacht> aber ich glaube, die Ansage, nee, ich möchte nicht mehr mit faulen Spielern arbeiten. Ja. Ähm, die scheint bei dem einen oder anderen äh, sich sehr eingebrannt zu haben. Durchaus. Zu ich. Haben. So. Äh,
0: ich finde auch, ähm, es, es ist schon also jetzt gerade wieder Ecke durch äh, Marco Richter, deutlich schöner. Oh, Kopfball Philipp Uremovic knapp daneben. Siehste, Uremovic. Das wäre ja was gewesen. So. So. Hallo, ich möchte ihn nicht als äh, Uremovic-Bäscherin äh, ich wollte mal eben kurz was nachschauen. Ja, richtig. Du hast gerade über faule Spieler gesprochen und es gab in der vergangenen Woche durchaus auch ein bisschen Stunk auf dem Platz.
1: Wieso kommst du jetzt bei Urimovic sofort wieder auf fauler Spieler? Nee, Aber ich, nee, ich konstruiere nee, was zusammen. Nee, ich richtig.
0: Schon. Denn äh, diese Ecke und der Kopfball von Philipp Urimovic sind dazwischen gekommen durch, äh, zu, durch meinen Gedankengang. Ähm, und zwar gab es ein bisschen Stunk auf dem Trainingsplatz, weil einer nicht so wollte wie Paldada. Und zwar äh, gab es eine Laufeinheit, ähm, die in Gruppen aufgeteilt waren und der Kollege war schon in einer Gruppe, die dann doch eher langsamer ist und hat da trotzdem noch nachgelassen. Und da ist Paul Dada wohl auch ein bisschen lauter geworden und schwupsiwups, zwei Tage später fehlte der Spieler. Über wen rede ich? Wilfried Kanga. Ähm, viele werden sich jetzt vielleicht erinnern, dass der irgendwann mal zwei Tore geschossen hat und äh, durchaus als die große Hoffnung im Sturm ähm, aus der Schweiz nach Berlin gekommen war, aber unter Paul Dada wirklich überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Und äh, auch jetzt scheint es, äh, als wären die beiden nicht so allerbeste
1: Freunde. Ähm, du hast den äh, Spielberichtsbogen bzw. den Aufstellungsbogen da. Ist er überhaupt irgendwo heute verfügbar? Oder macht nee, er, deshalb habe ich Teuschen. nämlich auch drauf geguckt, Siehst er ist du? gar nicht im Kader. Du? Ähm,
0: interessant übrigens auch, dass äh, neben Tag Ernst Marius Gersbeck als zweiter Torhüter ähm, da ist. Unter der Woche waren gleich sechs Torhüter im Training.
1: Der hätte natürlich jeder mal heute eine Viertelstunde spielen können. Ja, ja. Äh,
0: aber vielleicht zeichnet sich da ja auch eine gleiche Tendenz ab wer es dann am Ende wird, mit dem Hertha in die zweite Liga geht. Aber auch da ist natürlich die Frage, gibt es Angebote für Olli Christensen oder auch für Alexander Schwodow, denn auch der ist schon in der schon unter, äh, unter der Woche auf dem Trainingsplatz. Das wird äh, ja werden die kommenden Wochen zeigen müssen. Ja, okay. Das ist so der Satz übrigens, Fabi, den ich wahrscheinlich irgendwie... Ja. am meisten sage in diesem Podcast. Das werden die kommenden Wochen zeigen.
1: Für jedes Mal einen Euro können wir eine VIP-Loge im Olympiastadion mieten. Ja, wahrscheinlich. Aber die Erfahrung lehrt ja, dass die Mannschaft, die das erste Testspiel bestreitet, eigentlich mit der Startelf im ersten Pflichtspiel nicht mal im Ansatz was zu tun hat.
0: Dafür ist übrigens jemand im Kader, äh, der auch zurückgekehrt ist, und zwar ähm, Mysian Maolida. Ähm, auch der war ja ausgeliehen, ist jetzt wieder zurück. Auch Deo Seefuhig stand unter der Woche auf dem Trainingsplatz, ist jetzt aber nicht im Kader. Äh, stattdessen ein anderer Christensen, und zwar Gustav. Und, ähm, und ähm, genau, deshalb tja, sind wir mal gespannt. Ich denke mal, zur zweiten Halbzeit wird ordentlich durchgewechselt werden. Ähm, und dann werden wir uns das weiter anschauen. Tja, und da haben wir es. Das erste Tor. Das 1 zu 0 für Hertha BSC. Und die Freude ist groß.
1: Ach, das Lied kennen wir doch irgendwo, ja.
0: <lacht> aber naja, na, oft gehört haben wir es nicht.
1: Das ist richtig, aber wir kennen es. Also die Älteren werden sich vielleicht daran erinnern.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, es ist ziemlich anstrengend, gegen diesen Lautsprecher zu schreien, deshalb warte ich einen Moment.
1: Der kostet den Moment aber auch richtig aus, oder? Wahnsinn.
0: So, hätten wir das auch geschafft. Ja, das 1 zu 0 für Hertha. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, Ferbi, dass ich gerade so in den Kader vertieft war, dass ich nicht gesehen habe, wer es gemacht hat. Aber der Stadionsprecher wird uns das gleich erzählen. Es war jedenfalls ein flacher Distanzschuss, das habe ich gesehen. Und man war auch ich glaube bei dem einen oder anderen jungen Spieler direkt. Da ja, werden wir mal schauen.
1: In dem Fall ähm etwas, was man bei Hertha in der vergangenen Saison auch nicht so oft gesehen hat, einfach mal aufs Tor schießen. Ja, egal aus welcher Situation, das Ding einfach mal Richtung, äh, Richtung Tor des Gegners bringen, dann kann er auch mal reingehen, so wie gerade eben.
0: Es war übrigens die 14. oder 15. Minute. Die 15. würde ich fast schon sagen.
1: Ja, es passt.
2: Und 15. So, da werden wir schon Hertha bestätigt. WSC, Torschütze. Der Spieler mit der Nummer...
1: Na... <lacht> Na... <lacht> Alle
2: sind ganz aufgeregt.
1: Großes Rätselraten, noch können Wetten abgeschlossen werden.
0: Oh, da und ist schon das 2 zu 0 gefallen. 22,
2: Martin Winkler, da ist schon das nächste Tor.
0: So, da ist die Auflösung. Martin Winkler hat das 1 zu 0 gemacht, deshalb waren auch alle bei den Youngstern direkt unterwegs. Und das 2 zu 0 durch Marco Richter. Guck mal, und ihr seid alle live dabei. Ist das herrlich, diese Sommertour.
1: Ja, und wieder unser Lieblingslied, also euer Lieblingslied, so muss es ja heißen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass die Kollegin hier die eine oder andere Tanzeinlage zum Besten gibt, während die Hertha-Torhymne hier aus den Boxen dröhnt.
0: Oh. Ja, tut mir leid, wenn Musik kommt, dann äh,
1: bin ich nicht zu halten. Das spricht für dich, liebe Inge. Ich habe auch den einen
0: oder anderen Schal gesehen, der hier fleißig geschwenkt wurde. Also auch die Fans sind schon wieder in Feierlaune. 2-0 nach einer Viertelstunde. Ich finde, das kann sich sehen lassen, oder?
1: Du, vielleicht sollte man bei der DFL den Antrag stellen, dieses Spiel schon anzurechnen für die zweite Liga, für den Fall bei Punktgleichheit, dass die Testspielsiege dann den Ausschlag geben.
0: Damit hätte Hertha in den letzten Jahren nicht so gut ausgesehen.
1: Na, dieses Jahr wird ja alles anders. Ah, das stimmt. Ja?
0: Was mir übrigens besonders gut gefällt, ist die Kommunikation auch untereinander. Ich habe gerade schon gesehen, dass auch ähm, Jojo Kenny extrem im Ausfall war mit Martin Winkler. Die spielen ja beide auf der rechten Seite. Ähm, auch das ja immer schön zu sehen, wenn dann die Jungen auch mitgenommen werden. Auch Fabian Reese auf der linken Seite mit Elias Straßner schön immer in Kontakt. Auch das ist ja irgendwie wichtig. Der Einzige, der bis jetzt noch nicht so richtig aufgetaucht ist, ist Florian Niederlechner, ne?
1: Äh, Zufall? <lacht> <lacht>
0: Nein, man muss sagen, es geht sehr viel über die Außen und da wird auch sehr viel abgeschlossen. Oh, ein kleines Foul.
1: Aber das zeigt ja, wohin die Reise dann schon irgendwo mal gehen soll. Dass man eben nicht versucht, durch die Mitte irgendwie sich durchzugöbeln, sondern tatsächlich Fußball zu spielen. Den Raum zu nutzen, Tempo zu nutzen, Flanken zu schlagen. Eigentlich das, das kleine Eins des Fußballs. Ja? Wenn, wenn Hertha das auf den Rasen kriegt, dann äh, ist der Gegner eigentlich wurscht.
0: Ich finde es einfach schön. Also es, uns ist natürlich bewusst, dass man diese äh, Testspiele alle nicht so überbewerten darf. Aber ich finde es schön, dann zu sehen, dass sich Spieler wie Fabian Reese dann doch schon ganz gut also oder wohl zu scheinen ist ja auch nicht so ganz verkehrt und ähm, dass auch durchaus noch so jemand wie Florian Niederlechner da ist, der dann auch mit Erfahrung glänzen kann.
1: Ja, wobei Niederlechner glaube ich würde dann auch eine Rolle des ähm, Führungsspielers. Da ist dieses böse Wort schon wieder. Ei, ei, ei sehr gut zu Gesicht stehen, oder? Ich meine, die Erfahrung, die er mitgebracht hat und äh, war ja eigentlich außer Kornhärter mit in der ersten Liga, also in der Bundesliga zu halten, was nicht ganz so funktioniert hat.
0: Er hat auch selbst immer gesagt, dass er ähm, durchaus derjenige ist, der so eine Rolle ausfüllen möchte, aber es halt irgendwie noch nicht so richtig geklappt hat. Also er hat, war auch sau unzufrieden mit dem, was er in, in dieser einen Halbserie gezeigt hat. Von daher... Ja,
1: da, das spricht für ihn. Ich ja. nehme jetzt aber mal in die Pflicht, äh, lieber Florian Niederlechner, dann bitteschön, dann zeig's auch. Und zwar... Ähm, Ab dem ersten Testspiel bis zur letzten Sekunde und dem eventuellen Wiederaufstieg, der dann da hinten dran hängen könnte. Aber du musst jetzt, jetzt musst du dokumentieren, ich bin da, ich kann die Mannschaft führen. Hallo Paul Dadell, du kommst an mir nicht vorbei.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ähm, er hat früh gesagt, dass er bleiben möchte und ähm, tja, so ist er jetzt da. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass sich die Mannschaft dann jetzt gleich in der zweiten Hälfte ordentlich verändern wird. Wir haben einen kleinen Zeitsprung in die 65. Minute vorgenommen. Mittlerweile hat Hertha BSC komplett ausgewechselt. Da werden wir euch gleich mal eben auf den neuesten Stand bringen. Und ansonsten ähm, steht es mittlerweile auch schon 6 zu 0, Ferbi.
1: Tja, was soll ich sagen, was so ein Zeitsprung ähm, einfach äh, auswirkt oder bewirkt? Ähm, Inga, können wir eigentlich einen Zeitsprung ans Saisonende machen? Dann können wir schon verraten, ob Hertha aufsteigt oder nicht.
0: Ich arbeite noch dran. Okay, also
1: ihr seht, äh, wir arbeiten dran. Aber äh, ja, das sah ganz flott aus für den Rest der ersten Halbzeit und... Ähm ich glaube, du wolltest jetzt irgendwelche Torschützen verlesen.
0: Ja, wir haben euch äh, beim Stand von 2 zu 0 ähm, verlassen. Ähm, dann folgte noch das 3 zu 0 durch Florian Niederlechner in der 28. Minute, das 4 zu 0 durch mark Kempf in der 38. Das 5 zu 0 erneut durch Martin Winkler, der schon das 1 zu 0 gemacht hatte in der 41. Und nach dem Seitenwechsel äh, folgte in der 57. das 6 zu 0 durch Derry Scherhand. Denn der einer von denjenigen, der jetzt auch ran darf.
1: So. So ja. sieht's es aus. Nee, also die... Äh da meist jetzt junge Burschen, die jetzt auf dem Platz nee, sind. Nee, das stimmt und, schon. Äh, trotzdem.
0: Durchschnittsalter 18, würde ich grob
1: Ja, nach oben aufgerundet. Ah, so ist, Marius
0: Gersberg reißt es ein bisschen raus.
1: So ist dann zumindest mein Gefühl. Aber die machen ordentlich Alarm hier. Ich glaube, die wollen sich ein bisschen präsentieren.
0: Ja, dann ihre die Chance Jungen. nutzen. Und ne?
1: mittendrin, äh, ja, Mauli da, der, der <lacht> sich, glaube ich, gerade fragt, was mache ich hier? Also...
0: Genauso wie wir Dieses, ähm, die, ja. uns fragen, was Maoli da da macht, genau. also nicht, was wir hier machen. Genau. Wir genau. zeichnen nämlich den Immer-Härter-Podcast, die zweite Sommertour-Edition auf. Und äh, ich habe es gerade schon angekündigt, Marius Gersbeck steht im Tor ähm, in der Endverteidigung. Eben hm? hat er
1: brillant gehalten, schön rausgelaufen, das den gefischt. Das sah gut aus.
0: Brauchst du einen erfahrenen Mann hinten drin?
1: Äh, Inga, weißt du genau, hast du junge Burschen in der Abwehr, brauchst du einen erfahrenen Mann hinten, bist du lange genug dabei.
0: Danke, Fabi. Siehste. In der Innenverteidigung haben wir Linus Gechter, den Rückkehrer ähm, aus seinem Leihgeschäft in Braunschweig. Wir haben äh, Joel da silva Kiala ebenfalls in der Innenverteidigung. Außenverteidiger haben wir Oliver Röcke und Julian Eitschberger. Auch Julian Eitschberger dürfte den meisten ja geläufig sein, vor allem Felix Magert.
1: <lacht> der kann praktisch rechts wie links. Aichi ja. kann rechts run퍼. Aber nur 45 Minuten. Nur 45 Minuten, genau.
0: Hier gerade äh, auf der rechten Seite sprintete Gustav Christensen an uns vorbei.
1: Endlich siehst du ihn mal. Ja, oder? Ja, merkt ihr dieses Gesicht? Er wird uns noch viel Freude bereiten.
0: Das hoffe ich. Also, ich, also die Ansätze sind schon da, ne? Jetzt gibt's äh, wieder mal eine Ecke. Da zeigt uns äh, Benz Dardai aus nächster Nähe anzuschauen, denn auch der steht mit auf dem Platz mittlerweile. Auch ein Sohn von Paul Dardai ähm, mit der Nummer 50. Auch eine Nummer, die man nicht so häufig sieht, ne?
1: Nee, absolut. Er hat äh, schon die eine oder andere Ansage von seinem Vater bekommen. Ansonsten, ähm, wenn ich Paul Dada so beobachte, relativ entspannt auf der Bank. Also nicht äh, tobend an der Seitenlinie oder mit viel äh, Anweisung. Aber das eine oder andere Wort Richtung seines Sohnes war zu vernehmen.
0: Auch äh, Richtung durchaus einem äh, oder anderen Youngster. Denn ähm, wie gesagt, das Durchschnittsalter ist sehr gering. Vor der Viererkette haben wir noch Pascal Clemens. Wir haben dann noch Mesut Kesik. Äh, Museum Mauri da hast du schon angesprochen. Und vorne drin steht Derry Sherhand. Ähm, genau, viel U19. Äh, der
1: Berliner viel, Weg, ne? Der, Berliner, der, Weg, der ja? Berliner Weg. Die jungen Burschen einfach auch mal fordern und äh, sie wollen sich präsentieren. Dynamik wow. ist da, schöner, schöner Pass gerade durch.
0: Schöner Pass von Gustav Christensen.
1: Siehst du, Christensen. Merk ihn dir. Ich sag's dir, merk ihn dir. Und abseits, na kann passieren.
0: Ja. Ja, nee, du, du, hast recht. Es ist auf jeden Fall ein bisschen äh, Betrieb drin, es ist äh, Motivation, es, ist, äh, es macht Spaß zuzugucken. Wir haben übrigens mittlerweile eruiert, dass 2500 Fans da sind. Ähm das
2: finde ich, find ich schon ordentlich. Der SV wechselt da neu, vom Platz geht ja, Spielerwechsel bei Wacuda. der RSV Eintracht. <lacht> Und neu im Spiel, die 21
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Eintracht schlägt sich ganz Vosbach. wacker hier.
0: Ja. Fabi, wir haben äh, vorhin schon angeteasert, dass äh, Hertha BSC heute in den neuen Trikots unterwegs sind, äh, die am Sonntag tatsächlich auch erst äh, vorgestellt wurden. Ähm, gut, der eine oder andere mag vielleicht gesehen haben, dass äh, auf Arte schon ein kleiner Blick... <lacht> Wie konnte, das sehen, Wie konnte das passieren? Das fragen sich alle Menschen hier. 20
2: Minuten noch zu spielen. Erstmal, <lacht> komm, da geht da was. Ein kleines Türchen, wenn wir noch was schaffen. So,
1: so ihr habt es gehört. Ein bisschen Motivation nochmal für den so. ähm, Underdog. Aber äh, erster Blick sind die Trikots nicht wirklich neu. Ich sehe blaue Streifen, ich sehe weiße Streifen, ich sehe die Fahne auf, äh, neu sind, auf dem Trikot. Ähm, Natürlich fehlt noch ein Trikotsponsor, klar.
0: <lacht> genau, der Trikotsponsor fehlt noch. Neu sind ansonsten ähm, die changierenden äh, Farben in diesen Streifen. Die Streifen sind nicht einfach blockig blau, sondern äh, sollen so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Feuer darstellen. Changierend und
1: blockig blau. Können, so. wir das, können wir das mal irgendwo in den Hertha-Sprachgebrauch mit einpflegen?
0: Kriegen wir hin. Blockig blau. Naja, äh, aber du hast recht, viel anderes, äh, also viel anders ist es nicht, aber viel wichtiger bei dieser ganzen Geschichte ist ja, wer diese Trikots so vorgestellt hat in den sozialen Medien und wer so ein bisschen als Testimonial herhalten musste. Und äh, das waren zum Beispiel Fabian Reese und Florian Niederlechner.
1: Ja gut, zeigt ja irgendwo, dass, äh, dass zwei Spieler sein sollen, auf die Hertha setzen würde. Ich meine, über Niederlechner hatten wir schon oh. gesprochen. Und ähm, über Fabian Reza haben wir auch schon gesprochen, Richtig. der ordentlich Alarm gemacht hat über den linken Flügel.
0: Mit dabei war auch Ibrahim Masa, der übrigens heute nicht mit dabei ist. So, warum nicht? Der, der war noch ein bisschen müde vielleicht vom Fotoshooting, man weiß es nicht. Ja, das
1: äh, ist ja auch anstrengend. Jedenfalls
0: äh, war auch er dabei, auch er ähm, tja, vielleicht so ein bisschen das designierte Gesicht dieses Berliner Wegs und Linus Gechter war noch dabei. Man muss natürlich auch sagen, es ist auch schwierig, in diesen Zeiten ähm, Spieler zu finden, die dieses Trikot vorstellen können und die dieses Trikot auch in der äh, kommenden Saison tragen werden.
1: Genau, genau so ist es. Es also gibt es dann auch noch, noch den einen oder anderen Verkaufskandidaten und äh, wenn du, wenn du äh, wie sagst du, nicht blockig blau, sondern changierend, ähm, ja, ich, ich versuche das mir nur zu merken, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das weil es äh, aus, der, aus der klaren Struktur rausgeht, so ein bisschen ja. was Verwaschenes hat, so ein bisschen was Dynamisch Benutztes hat. Ja, so Match-Worn. Ja, Vintage, genau, genau, so ist es, genau so ist es. Und äh, das ähm, ist etwas, was mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen anfixt. Ja. blockig blau, das merke ich mir.
0: Ich finde auch die Kombi mit den weißen Hosen und den weißen Schutzen gar nicht so schlecht. Ähm, sieht alles sehr äh, tja, aufgeräumt aus. Aufgeräumt. Ich finde, naja komm, also das Problem bei diesen, Trik bei diesen Trikots, ich glaube da haben wir in den letzten Jahren halt häufiger drüber gesprochen, ist, du hast einfach immer drei Millionen verschiedene Meinungen und jeder hat einen anderen Kleidungsstil und einen anderen Farbstil und mag was anderes, sonst würden wir auch alle gleich rumlaufen, von daher am Ende werden wir das gute Stück sowieso im Stadion sehen ohne Ende, von daher passt das ja auch.
1: Entscheidend ist vor allen Dingen, was die, die das Trikot tragen, auf dem Platz abliefern. Also Wir können uns über Trikots unterhalten, noch und Löcher, Wenn die nicht vernünftig Fußball spielen, ist es völlig wurscht, was die anhaben. Umgekehrt genauso, wenn die super Fußball spielen, ist das Trikot, was jeder vorher gehasst hat, plötzlich das Trikot, das jeder haben möchte, ja, weil, zudem, weil der Erfolg da ist.
0: Wenn es schlecht läuft, muss es ja sowieso wieder vor der Auskurve abgeben. Oha. Oh, oh.
1: ähm, <lacht> Böse.
0: Ähm, ja, Ferbi, 6-0 steht ähm, es. war eigentlich abzusehen, dass sich die, die Mannschaft in der zweiten Hälfte, die mit doch dann doch sehr, sehr vielen Jungspielern gespickt ist, ein bisschen schwerer tun würde als ähm, die in der ersten aber ähm, du hast es gerade schon gesagt, ich finde, es macht trotzdem Spaß, zuzugucken. Linus Gechter ist auch wieder so ein Aktivposten, äh, hinten aus der Abwehr ein bisschen was versucht. Gustav Christensen, vielleicht auch, weil er hier direkt vor unserer Nase rumturnt. Ähm, aber auch das finde ich recht sehenswert. Und was, ich besonders, äh, was mir besonders gefällt, ist, dass er sich unfassbar ärgert. Egal, ob irgendwas passiert oder äh, ob, ob sein das Pass ankommt oder nicht, er ärgert sich. Das ist
1: die Grundvoraussetzung, sich zu verbessern. Ähm, ja. Es gibt diese ersten Testspiele, wo man sich wirklich dann teilweise fragt, warum. Man hätte eigentlich nach der 60. aufhören können, weil, weil die Jungs dann einfach müde sind von den ersten Einheiten. Viel mit Laufen, viel mit, viel mit äh, Konditionen zu tun hat. Aber ähm, ich erkenne hier eine gewisse Art von Spritzigkeit bei Hertha. Das war sowohl in der ersten Halbzeit so, als auch jetzt bei den jungen Burschen natürlich. Hey, Paul hat die mit großgezogen im Hertha-Kosmos. Natürlich wollen sie jetzt zeigen, dass sie mehr können als nur A-Jugend.
0: Naja, und ähm, du hast halt jetzt die Chance, dich so ein bisschen aufzudrängen und noch lange bei den Profis irgendwie auch in der Vorbereitung dabei zu sein. Ähm, der Berliner Weg ist ausgerufen.
1: Das ist, das ist glaube ich, vielleicht genau der Schlüssel, dass sie von ganz oben vom Präsidium die Tür geöffnet bekommen haben. Leute, wenn ihr euch anstrengt, könnt ihr hier richtig gute große Nummern werden und das war eben in den Vorjahren nicht der Fall. Da wurde die Akademie gelobt und äh, die jungen Burschen oh.
0: Ein durchaus sehenswerter Schuss äh, vom äh, RSV äh, von Unsere der rechten 7 Seite. Philipp
2: Vogel. Ihr ja, ja. habt's gehört. Philipp
1: Vogel, auf den sollte man noch ein bisschen aufpassen hier im restlichen Spiel. Hat Spiegel auch
0: einen auf. kleinen äh, Fanclub dabei, wie man da hinten hört.
1: Ja, aber dass diese Tür offen ist für jüngere Profis, das war wie gesagt in den Jahren davor nicht der Fall. Insofern äh, hat sich dann immer jeder gewundert, äh, wie wir lassen schon wieder fünf Talente gehen, die eigentlich bei uns hätten integriert werden können. Ja, wenn man es von oben nicht vorlebt, wenn man von oben nicht die Möglichkeit gibt, dann gehen die Talente eben weg. Und genau das soll sich ja jetzt eben ändern. Kann nur richtig sein.
0: Naja, die Schwelle ist auch einfach niedriger, ne? Die Durchlassschwelle, wenn du ähm, Leistung zeigst. Ich meine, wir erinnern uns kurz an Paldada, der gesagt hat, naja, wenn der eine nicht laufen will, kommt der nächste, der laufen will.
1: Das ist eine, klar, ist eine klare ist Und die Ansage. hier wollen laufen. Genau, natürlich, natürlich. Noch mal die Ausbildung, die wir da äh, erleben bei Hertha, äh, was, was Nachwuchsfußballer angeht, die, die gehört ja in Deutschland mit zu den Besten. Das äh, muss man ja, einfach auch nochmal sagen. Man nimmt das immer so als, als gegeben hin, als, als absolute Selbstverständlichkeit. Nee, das, was bei Hertha BSC an Sachen Ausbildung, Talenteausbildung äh, seit Jahren äh, unterwegs ist, ähm, das ist schon richtig, richtig gut. habe eine Hummel auf der Schulter. Wir sind eben live vor Ort im Bernabeu Brandenburgs beim RSV Eintracht.
0: Ähm... Während das Spiel hier vor, vor uns ein bisschen hin und her plätschert, können wir vielleicht schon mal einen kleinen Blick vorauswerfen, Ferbi. Und zwar... Ähm, Zeitreise. Ja, genau, steht schon <lacht> am kommenden Freitag das nächste Testspiel an. Und zwar gegen den BFC Dynamo im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark um 19 Uhr. Und direkt am 8. folgt dann das äh, in der vergangenen Woche schon angekündigte Spiel gegen die Young Boys Bern. In, sag
1: sag ich oder sagst du Ja, sag du. Lusti. Wiedersehen Richtig. mit Lusti, Fabian Lustenberger.
0: In der Schweiz. Ähm, tja, und dann dauert es nicht lange, dann geht schon ins Trainingslager äh, nach Zell am See. Auch da wird die Berliner Morgenpost für euch vor Ort sein. Das kann Echt? ich euch jetzt schon versprechen. Echt? Wer, fährt, wer fährt da hin? Du. Ich fahre da hin? Ja.
1: Nach Zell am See? Ja. Aber nur mit dem Fahrrad. Kannst du dich drauf verlassen.
0: Das, da hast du ja sogar recht. Nein, nicht. natürlich
1: wird Inga vor Ort sein, Leute. Ja. Ist doch völlig klar.
0: Ganz genau. Und ähm, unsere kleine Sommertour geht da weiter. Unbedingt. Erste Station war der Trainingsauftrag, zweite Station dieses Testspiel. Die dritte Station wird in Zell am See sein. Also freut euch schon mal darauf, auf ein paar äh, Eindrücke aus Österreich. Hier sprintet jetzt Julian Eitschberger, aber er reicht den Ball nicht mehr. Es gibt Abstoß.
1: Ja, der Platz ist auch hier abschüssig. Insofern war es ganz schwierig, den Ball noch zu kriegen.
0: <lacht> und äh, in der kommenden Woche sollen übrigens auch die ersten beiden Spieltage terminiert werden, damit ihr auch alle wisst, wann ihr nach Düsseldorf reisen müsst und welchen Tag ihr euch für das erste Heimspiel freihalten müsst, nicht wahr?
1: Ich war jetzt versucht zu sagen, wie wäre es mit Samstag 15:30 Uhr, aber sorry, da merkt ihr einfach, dass es dann auch teilweise immer noch schwer ist, die zweite Liga einzupreisen. 13 Uhr als Anstoß, ne? Samstags? Inzwischen? Am ich Samstag? Muss
0: ehrlich sagen, dass ich immer Probleme hatte, 13 und 13:30 Uhr für Samstag und Sonntag auseinanderzuhalten. Ich glaube, nach dieser Saison wird das nicht mehr mein Problem sein.
1: Ja, okay. Ich glaube, Sonntag war dann immer dieser zwei-Stunden-Rhythmus. Ja. 13:30 Uhr für die zweite Liga und dann 15:30 Uhr, 17:30 Uhr etc. Kann gut sein. für die Bundesliga und ähm
0: der Ball ist äh, hinten bei Marius Gersbeck angekommen. Ähm, der Aufbau wieder über das Silver Chiala und Linus Gechter. Und, ähm, tja.
1: Das haben wir noch eine gute Viertelstunde oder eine knappe Viertelstunde. Haben die jungen ja. Burschen sich übernommen. Ein bisschen ist jetzt der Dampf raus. Ne? Das, was ja, wir...
0: Wobei ich finde, der RSV, der verkauft sich hier echt gut. Ähm, so ein Türchen wäre dann auch noch mal okay.
1: Oha, Da können wir, haben wir gleich eine Geschichte, Inge. Ja? Tiag Ernst zu 0, Gersbeck zu 1. Ah, ja. ist... Torwartfrage bei Hertha, passiert Oder geklärt, genau.
0: Geklärt. Ich bin auch ehrlich gespannt. Wir werden nach dem Spiel gleich eine Runde mit Paul Dada haben, in der er uns vielleicht von seinen ersten Eindrücken nach der ersten Woche und nach diesem Testspiel erzählen wird. Ähm, tja. Ja,
1: kannst du nicht wie erwarten. Erste Trainingswoche, noch nicht zusammengespielt. gespielt aber sie gemacht. Gute, guter Eindruck, die Jungs.
0: Muss ja gar nicht mehr hingehen.
1: Wir kennen unseren Paul. Wir kennen unseren Paul.
0: Das stimmt allerdings.
1: In jedem Fall wird er entspannt sein. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja. Museum Maoli da ist mittlerweile auf die rechte Seite gewandert, hat die Seiten mit Gustav Christensen getauscht. Ich meine, vielleicht funktioniert hier ja besser. Aber nein.
1: Also das schockiert mich, oder wie soll man sagen, das lässt mich nachhaltig zweifeln zurück, wie oft habe ich eine Lanze gebrochen für Mauli da und wie oft wurde ich eines Besseren gelehrt.
0: Ja, ich habe aufgehört mit den Lanzen, weil ähm, da war einfach zu viel, was ähm, nicht funktionierte, was nicht zusammenlief. Also von der Veranlagung her kann der ja wirklich, ja, mag der ja wirklich Talent haben, aber also in Berlin hat das, glaube ich, vielleicht anderthalb Mal gezeigt.
1: Nee, das Schlimme ist, dass er dann natürlich auch weg will, soll, möchte, kann, darf, muss, sucht euch irgendwas aus, nur. Ähm es braucht ja dann auch irgendwo einen Abnehmer, der, wie sage ich immer so schön ein paar Euro 17 mitbringt. Und ähm, wenn du es hier bei Harter irgendwie nicht auf die Kette bekommen hast, äh, warum sollst du dann als anderer Verein eine Fantasie entwickeln, oh, dass er bei das dir funktioniert? gerade schön er gemacht, äh, ja.
0: sich durchgesetzt im ähm, Strafraum. Jetzt gibt es eine Ecke. Ähm, ja, bei Mario, da ist auch einfach das Problem, du findest keine Abnehmer, weil er sich ja eben nicht zeigen konnte.
1: Ja, und, und wenn er sich gezeigt hat, hat er nicht das gebracht, was er eigentlich vielleicht kann. Ne? Ja. Also da so, so ein Teufelskreis im Endeffekt... Äh, Vielleicht noch hier bei, dem, bei der SV Dadai an beim der
0: blau-weißen Eckfahne. Schauen wir mal, ob diese Ecke erfolgreicher ist. Kommt rein, wird oh. geklärt und in die Arme des Teuters.
2: Ja,
1: aber auch diese Ecke Komm. ausbaufähig.
0: Wolke, war es.
1: Wie? Wolke war es.
0: Rolke war es. Ach, Rolke.
1: Wolke? Rölke. Ich habe Wolke verstanden.
0: Wolke. Ja, die ist jetzt gerade vor die Sonne gezogen. Auch Eben. gar nicht so verkehrt. Eben. Ich habe schon zwinkern, schon so leichte Kopfschmerzen. Mhm. Ja. Fabi guckt schon auf die Uhr. Wir müssen euch auch ehrlich sagen, ähm, es ist etwas ungewohnt für uns, äh, so ein Spiel. Oh, jetzt wurde gepfiffen.
1: Ja, ich wollte einfach nur wissen, wie weit wir denn in diesem Spiel tatsächlich sind. Was können wir denn noch erwarten? Ich meine, Hertha wird nicht mehr wechseln können. Ne? Zur Halbzeit komplette Elf gewechselt. Ja, das ist auch ich so auch der gesehen Klassiker, hab, ne? dass
0: der Rest der Mannschaft schon geduscht aus der Kabine kam.
1: Aber, und auch das gehört ja dann dazu... Der eine oder andere Autogrammwunsch konnte erfüllt werden, insofern.
2: Erneuter Wechsel beim Vom Platz geht unsere Nummer 27. Dankeschön, Toll. Neu im Spiel die 23. Timon Rückwald.
1: Also in jedem Fall merkt ihr, die Stimmung hier ist ähm, angenehm.
0: Ich bin auch froh, dass die Nummer 23 jetzt eingewechselt wurde, weil er war der Einzige, der noch da hinten neben dem Tor seines toters äh, nicht aufwärmen musste. Es, er tat mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ja, er kriegt noch seine 10 Minuten. Ist doch schön. Da ist er direkt im Zweikampf mit Pascal Clemens.
1: Und hat den Ball erobert. Hallo.
0: Tja, kann mal sehen. Und wird
1: prompt zurückgepfiffen. Na, ich weiß nicht, ob das <lacht> die richtige ja. Entscheidung war. Hatte ich schon erwähnt, dass es hier keinen VAR gibt? Fehlt mir ein bisschen.
0: Aber es gab jetzt auch noch nicht so die strittigen Situationen, für die, es, äh, für die er gebraucht worden wäre. Ähm Och, die
1: finden schon was, wo sie sich einschalten können an Köln. Da macht ihr mal keine Sorgen.
0: Gönnen den doch auch mal eine Sommerpause. Fabi, lass uns nö. mal noch äh, ein bisschen über die ja. ähm, kommenden Wochen sprechen natürlich. und auch so ein bisschen über die Baustellen, die es gibt. Wir haben schon vorhin über die Linksverteidigerposition gesprochen. Da hat man jetzt mit Jeremy Duziak einen verpflichtet. Das reicht aber natürlich nicht so richtig. Ähm, was passiert jetzt? Gibt es jetzt Elfmeter? Nein,
1: sieht nicht so aus. Es war einfach gut geblockt und zu so einer Ecke. Ja, aber du hast das angesprochen. Die linke Seite ähm, per se ist, ist eine Riesenbaustelle. Ähm, auch wenn der Kollege Rehse hier ein paar gute Aktionen hat, heißt es ja noch lange nicht, dass er dann äh, im Verlauf der weiteren Vorbereitung... Ja, wenn dann geht
0: es ja um die Verteidigerposition. Ja, ja, der aber, aber, ist ja, aber
1: da komme ich, ja, komm ich ja genau, wenn du bei Rese bist, bist du automatisch auch auf, die, äh, auf der Absicherung oder bei der Absicherung auf der linken Seite und dann bist du eben bei Duziak bzw. wer sonst dort links hinten in der Viererkette spielt.
0: Ja, hier haben wir jetzt Oliver Röcke im Moment, aber ähm, auch das natürlich ja, nicht unbedingt die erste Wahl, sagen wir es so jetzt müsste ich doch gerade mal eben kurz überlegen. Ich, weißt du, Ferbi, 90 Minuten Fußball und ich habe schon wieder vergessen. Wer hat denn da in der ersten Halbzeit gespielt?
1: Die andere Elf. So viel kann ich dir sagen.
0: Ja, aber wer aus der anderen Elf? So. Gucken wir uns noch mal eben kurz an. Ähm, ich sehe schon 90 Minuten. Elias Strasser.
1: 90 Minuten Fußball sind einfach zu viel.
0: Elias Strassner. So.
1: Ich habe schon hier Stimmen gehört, die sagen, so ein Testspiel reicht doch auch zweimal 30 Minuten. Hm.
0: Aber auch das, also Strassner, hier was jetzt Röcke, das sind natürlich äh, keine, die jetzt in der zweiten Liga diese Position übernehmen werden. Jetzt hast du Duziak, du brauchst halt auf jeden Fall noch einen.
1: Ja, unbedingt brauchst ähm, du noch einen, schon allein. Äh, der
0: vielleicht dann doch auch noch ein bisschen mehr ähm, Spielpraxis mitbringt, weil ja auch äh, Duziak dir fehlt. Und äh, von daher ist das auf jeden Fall eine große Baustelle. Ähm, bei der rechten, Auf der rechten Außenverteidigerposition könntest du halt auch eine bekommen, wenn John wahr ähm, wahrmacht, was er angedeutet hat, nämlich, dass er eigentlich unbedingt gehen möchte.
1: Also, die Außenbahn bleibt so ein bisschen das Sorgenkind. Vielleicht kann man das so mal so äh, zusammenfassen, grundsätzlich.
0: Richtig, aber Außen, äh, rechte Außenverteidigerposition? Peter Pekarik.
1: <lacht> die Pekka, da ist er.
0: Die Pekka verlängert er ja jetzt seinen Vertrag und ähm, ist jetzt im Moment noch im Urlaub, weil er mit der äh, Nationalmannschaft unterwegs war. Aber den hättest du da halt. Also da, da hätten wir dann auch die Erfahrung übrigens. <lacht>
1: In dem Zusammenhang muss ich mal äh, sagen, was macht eigentlich Jessica Gangkamm?
0: Urlaub, Nein. nachdem Deutsche U21 bei der EM rausgeflogen ist, ist auch er im wohlverdienten Urlaub, ähm, aber interessant war ja, dass er am Samstagabend in einem äh, YouTube-Video unterwegs war, ähm, wo er dann doch tatsächlich bestätigt hat, dass es ein Angebot vom ersten FC Union gab und er aber gesagt hat, nee, machen wir nicht. Fabi, jetzt du.
1: Ich versuche das gerade bloß nachzustellen. Gangham hat ja gesagt, er brauchte erst mal drei, vier, fünf Minuten, wo er schweigend an die Decke gestarrt hat. Und um sich das bewusst zu machen, äh, so nach dem Motto... Ähm, uh, das Außennetz? Ist, äh, dem,
0: Für den RSV? Der RSV
1: kommt dem Ehrentreffer ja. reichlich nah. Nein, äh, von wegen echt jetzt passiert das echt jetzt gerade. Und, und ich glaube aber nicht, dass er diese Aussage getätigt hat, weil es dann ja, der lokale Rivale war, der dann in der Champions League spielen kann, sondern ähm, das es tatsächlich eine Mannschaft war, die in der Champions League spielen würde, die sich für ihn interessiert. Ähm, wer es gesehen hat, wer es ähm, gelesen hat, äh, immer wieder hat er Rückschläge hinnehmen müssen, immer wieder hat er sich raufpäppeln müssen, hat jetzt so ein bisschen Fuß fassen können und jetzt kommt ein Champions League Teilnehmer und interessiert sich für ihn. Das ähm, hat ihn zumindest für einen Moment nachdenken lassen, aber seine Richtung, sein Gedankengang war klar Richtung Hertha. Eben ich, nicht Richtung bin Union. Herr Tana. ich bin Hartana. Ich bin hatana Genau, Richtig. genau. Ich glaube auch, dass er sich das sehr bewusst überlegt hat, äh, was ein Wechsel zum Lokal bedeuten würde, wenn wir noch mal uns kurz in Erinnerung rufen, was es da für einen Shitstorm bei der U21 gab nach dem verschossenen Elfmeter, diese diese Anfeindung, diese rassistischen, rassistischen Beleidigungen, dieser ja. dieser ganze Mist. Und äh, ich möchte nicht wissen, was über ihn hereingebrochen wäre, wenn er jetzt von Hertha tatsächlich jetzt zur Union gewechselt wäre. Ähm, eigentlich ist es, um es mal so zu sagen, ja mal schade, dass man solche Gedanken bei der Vereinswahl haben muss.
0: Seine Erkenntnis, ich bin Tana, heißt aber natürlich jetzt nicht automatisch, dass er bei Hertha bleibt. Ähm, es gibt dann doch, doch auch durchaus noch den einen oder anderen Bundesligisten, der interessiert ist. Eintracht Frankfurt war immer wieder ein Name, der gespielt wurde. Und ähm, auch das natürlich, äh, gut, jetzt keine Champions League und ähm, Europa League?
1: Ich äh, glaube, ja. Ähm, boah, die Saison ist schon so lange her, ich habe das alles vergessen. Ich weiß auch. Nein, aber äh, in jedem Fall wird er in Frankfurt äh, den einen oder anderen Euro mehr verdienen als, als in Köpenick. Ähm, auch das gehört ja dazu. Ihr kennt mein Credo, Einzelunternehmer, jeder Fußballer ist Einzelunternehmer. Du hast 10, 15 Jahre, versuchst das Beste rauszuholen. Insofern ähm, wäre, was das an, anbelangt, Eintracht Frankfurt sicherlich die lukrativere Adresse.
0: Ja, ja. Ähm Nichtsdestotrotz zeigt er, ja, dass was dran war an diesem äh, Angebot, das er bekommen hat und mhm. über das gesprochen wurde. Und äh, da war ja viel, ähm, ja viel drüber gesprochen worden von wegen, ja das stimmt doch bestimmt gar nicht, das ist eine Ente und so, aber offensichtlich war was dran und er hat es jetzt aufgeklärt. Ähm, aber auch das ist natürlich ein Punkt, ein Gangkampf, Sturm. Wir haben vorhin Florian Niederlechner gesehen. Wir haben jetzt Gustav Christensen, der aber halt eher auf der rechten Seite unterwegs ist, jetzt auch wieder links. Also er tauscht auch ein bisschen hier munter, jedenfalls eher auf dem Flügel. Wir haben noch Derry Scherhand aber Scherend und Niederlechner als äh, sturm für eine Zweitliga-Saison?
1: Das ist, ist, auch, ist auch schwierig. Also ich bin gespannt, was mit Kanga noch passiert. Ja, nicht spiel, ich. Das ist genau der Punkt. Insofern ähm, geht er, braucht es ja definitiv einen Ersatz schon aus, aus äh, quantitativen Gründen und ja natürlich auch aus qualitativen Gründen, das ist schon völlig klar. Also in jedem Fall glaube ich, dass in der Abteilung Attacke sich noch was tun muss, wenn du ähm, als Hertha BSC von Anfang an dabei sein willst im Aufstiegsrennen und eben nicht von Platz 8 erst wieder irgendwelche Abstände aufholen musst.
0: Interessant ist ja eigentlich auch die Aussage von Paldada, der gesagt hat, natürlich sind viele Kandidaten Verkaufs, äh, viele Spieler Verkaufskandidaten. Huh, das war alles sehr artistisch, aber der Ball ging neben das Tor. Ähm, wobei Gut, auch gute Haltungsnoten. Also die die B-Note ist überragend. Nächste Ecke kommt. Äh, diesmal übrigens geschossen äh, oder getreten von Mesut Kesik. Ähm, ich wollte gerade noch was sagen, äh, zu der The Ach so, genau zu der Thematik, dass ja tatsächlich. Was für eine
1: schlechte Vorlage, sorry Inga. Maoli da, war da war er wieder, wird frei gespielt, beziehungsweise kriegt den Ball nach der Ecke, kann sich ein bisschen freilaufen und, und so eine Flanke in den Strafraum, wo jeder fragt, hä?
0: Und du hast mich vorhin ermahnt, dass ich auf Philipp Oremowit rumgetrampelt bin. Verdammt, Dabei habe ich das nicht mehr gemacht. Okay, so. das
1: äh, habe ich verdient, hast recht.
0: <lacht> ich wollte vorhin noch äh, sagen, dass Paldada am äh, vergangenen Montag beim Trainingsauftakt ja noch gesagt hat, es ist ja schön, dass alle irgendwie als Verkaufskandidaten gehandelt werden, aber wenn kein Angebot kommt, dann ist halt Schluss, dann bleiben sie halt hier. Und äh, genau deshalb wird es halt interessant zu sehen sein, wo wirklich Lücken aufreißen, weil ich meine, wenn ein Dodi Bacchio noch geht, dann hast du auch plötzlich wieder ähm, auf dem Flügel ein Problem. Wenn Marco Richter dann auch noch geht, hast du ein noch größeres Problem auf dem Flügel. Also das heißt, du hast ja wirklich dann auch Baustellen, die sehr spontan auftreten können, wenn eben Angebote reinkommen und dann auch äh, diese Transfers finalisiert werden. Von daher werden das auf jeden Fall spannende Wochen. Und ich äh, könnt, würde mich jetzt nicht mal festlegen können, wie's, wie die Mannschaft im Trainingslager aussieht in zwei Wochen.
1: Ne, ja, wir können das schon.
0: <lacht> zwei Minütchen noch, Ferbi.
1: Wollen wir ein kleines Fazit machen zu diesem Spiel? Ja. Ich denke, war ein durchaus erfrischender Auftritt. Nicht nur wegen des, jetzt muss ich direkt mal gucken, 6 zu 0, wie es ja momentan steht, sondern da war Engagement, da war ein bisschen Leidenschaft dabei, da war ähm, auch gerade in der ersten Halbzeit gutes Tempo dabei. Die Neuen haben sich, haben sich ähm, ordentlich präsentiert. Ja gut, wie gesagt, die jungen Burschen sowieso. Ohne es jetzt zu hoch zu hängen, aber ähm, das hat Spaß gemacht. Kleiner so Vergleich zu
0: zur vergangenen Saison. Erstes Testspiel. Jawohl. Ähm... Hier sieht man nicht mehr die Last auf den Schultern der Spieler, sagen wir es so. In der vergangenen Saison hatte man schon zu Beginn der Saison das Gefühl, wow, das ist wieder ein ganz schön hartes Stück Arbeit. Hier hat man jetzt dann doch das Gefühl, das ist sowas wie ein, wie ein Refresh. Wie, wie ein Neustart, ein, wie ein absoluter Neustart. Neustart, genau. Das geht wieder von vorne los und äh, wir haben alle Bock, wir haben neue Ziele, wir sind diesen ganzen Ballast der letzten Jahre los und äh, ich finde, das ist ja eigentlich nur eine gute Nachricht. Nichts anderes als eine gute Nachricht.
1: Das ist die wichtigste Nachricht für die gesamte Saison, dass du mit freiem Kopf und eben äh, nicht belasteten Schultern einfach mal loslegen kannst und dann mal schauen, was passiert.
0: Genau, und während Mauli da hier äh, an uns vorbeitänzelt und es tatsächlich geschafft hat, den Ball wieder beim Gegen ja, Gegner landen zu lassen. Ins, ins zu Nirvana, lassen, Nirvana zu spielen, genau. Ähm, genau, sei äh, euch äh, oder seid ihr schon mal darauf hingewiesen, dass wir, wie gesagt, mit der dritten Folge auch noch an den Start gehen werden, bevor es wieder back to business geht. Und äh, wir hoffen, bislang hat euch unsere kleine Sommertour gefallen. Ihr könnt es uns auch gerne sagen, schreiben, was auch immer. Ähm, über Twitter sind wir immer unterwegs eigentlich, ne äh, es sei denn, wir haben unsere 600 Tweets aufgebraucht, die wir uns angucken dürfen. So. Aber ähm, genau, lasst uns wissen, was ihr
2: meint. Oh, oh, oh. Wir bedanken uns bei 2868 Zuschauern.
1: 2868. So ein
2: bisschen mehr als die 2500. Das ist vielen ordentlich,
1: Dank das ist richtig ordentlich.
2: Dankeschön. Genau,
0: vielen Dank für euren Support. Und äh, das sagen wir auch. Und ähm, wir sagen auch vielen Dank äh, fürs Zuhören schon mal während hier die letzten Sekunden laufen und man sich darüber aufregt, dass das Foul an Derry nicht gepfiffen wurde. Ich muss ehrlich sagen, der Linienrichter stand davor, ich habe es nicht gesehen.
1: Aber das ist
0: der Abpfiff. 6 0 gewinnt Hertha BSC das erste Testspiel der Sommervorbereitung gegen den RSV Eintracht. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und sagen bis zum nächsten Mal. 6 zu 0.